1: Jag vågar säga liksom att den 95 av allt heroin vi har i Sverige det kommer från Afghanistan. Under 2023, så när talibanerna tog över makten i Afghanistan, så har man förbjudit eh, odling av opiumvalmo. Så under 2023 så har 95 av all opiumodling i Afghanistan försvunnit. Den är borta. Okay. Och det här kommer... Att leda fram till. Det är bara en tidsfråga. Men jag tror att det är kanske redan under det här året. Det, ja, redan i sommar, gissar jag. Så kommer vi ha total brist på heroin.
2: Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal som sagt ni är en del av våra livlina. Idag ska vi prata om någonting allvarligt. Vi ska prata om heroin. Heroinets historia och vi ska också prata om heroinets framtid för det händer någonting väldigt väldigt allvarligt på den fronten just nu. Lennart Karlsson, narkotikapolis sedan 30 år, författare och ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen. Välkommen till dialogist. Tack. Tjena, Hej. Long time coming, som de säger. Ja, eller hur? Länge, Länge. sedan. Vi har ja. känt varann i många år. Oh. Jag vet inte så mycket om vi ska gå in på min historia, för du vet de flesta. Men mm. vem är du?
1: Ja, ja men jag är eh, Leonard Karlsson. Jag arbetar som polis. Eh, Arbetat som polis i 35 år. Mm. Eh, som du sa, eh, 30 år som narkotikapolis. Eh, började jobba ute i Stockholms södra förorter i... 15 år ungefär. Mm. Sen eh, flyttade jag igen och jobbade i City eh, under stora delar av, av början av 00-talet. Eh, fram till 2020 och nu jobbar jag i, i norra delen av Stockholm. Så jag har liksom turnerat runt här nu snart i hela Stockholm. Och,
2: ja. alltså, du vet, jag vet inte var jag ska börja när man vill. när man träffar dig så vill man bara... Pff, du vet, <laughs> så här. Men, men att jobba som polis dessa år... Mm. Plus minus. Mm. Uh, I förändringssyfte, alltså när det gäller samhället. Plus och minus, vad är det som har förändrats?
1: Ja, men jag skulle säga, den, stor, den stora stora förändringen när man alltså, tittar overall, liksom I min roll som polis. Det är ju. Och det kan ju låta så här slitet klössigt, men det har blivit betydligt tuffare där ute. Alltså, det mm. är ett helt annat klimat. Uh, uh, jag menar, back in the day så var det liksom. Lite mera, polis och tjuv och polis eller polis och bandit liksom. Man, man var väldigt mycket fokuserad på liksom, mötet med, mellan polisen och, och de kriminella och det fanns någon slags ömsesidig respekt för, för, för varandras liksom, olika situationer. Och, eh, man kunde ha liksom, en bra dialog ändå mitt, mitt i allting. Det, det är klart visst var det ofta liksom, konflikter och, och så här, olika intressen som mm. krockar mot varandra. Men men det var ändå liksom, som jag upplever hanterbart. I dagens läge så upplever jag att det är någon form av kaos som vi försöker kontrollera och det handlar ju mycket om det här senaste årens liksom extrema utveckling när det gäller de kriminella gängen och våldet och liksom alla skjutningar och sprängningar och det får ju någonstans konsekvenser för att när det är så, så laddat läge som det är just nu så, så är det ju svårt för polisen att prioritera någonting annat än att liksom akut släcka bränder. Mm. Alltså, vi måste ju förhindra att folk mördar varandra. Mm. Men det sker ju naturligtvis på, på bekostnad av någonting annat. Då. Det där gamla liksom sättet som jag jobbade med eller som vi jobbade med tidigare– –där man liksom lite mer jobbade uppsökande ute i yttre miljö och kanske liksom i de här miljöerna– –där missbruk, och missbrukare fanns och langare fanns, det, det har man ju knappt tid att prioritera längre. Utan nu jobbar man bara så att säga, med fokus på, på, på det grova dödliga våldet.
2: Klimatet har ju verkligen förändrats, mm. det, det, det är jättetydligt. Och, och det märks ju också i nyhetsändningar, det, mm. det märks i debatter mm. och framförallt alla sorts forum. Mm. Vad är det för skärgång eh, på, på polishusen, alltså, i era korridorer, i era samhällscentraler? Vad har ni för morgonmöten? Vad är det för känsla? Jag skulle säga att känslan är ju jag ska inte säga
1: uppgivenhet där det, det inte spänt. men ja det är spänt och jag märker ju framförallt, framförallt ska jag säga på yngre poliskollegor att det är, det är liksom mentalt påfrestande. Jag ser ju kollegor som jag tycker har liksom ganska klara liksom PTSD symptom mm. så att man, man, man man, man tar väldigt illa vid sig av de här... Liksom, det är väldigt tuffa händelser. Mm. Och, alltså, om jag går tillbaka till när jag var ung polis så, så hörde man ju nästan knappt talas om någon som hade blivit skjuten. Och i, idag så är det liksom... De allra flesta unga poliser har ju varit antingen direkt involverade eller i eller i, liksom, i anslutning till personer som blir skjutna och mm. sprängda och på, an på andra sätt liksom, Väldigt, väldigt jobbiga händelser och så, sånt märks. Eh, mm. så att, och, och som naturligtvis också, vilket också på något sätt är lite tragiskt, det är att det blir någon form av normalisering. Att man, att man, att man inte höjer på ögonbrynen längre, utan att det är, liksom så här, ja, men det är vardagsmat. Liksom. Det är vad liksom Ja, precis. Nu var det någon som blev skjuten där och nu sprängde de något hus där. Liksom. Det, det blir någon form av konstig rutin alltså.
2: Mm. Och jag, jag förstår ju att du som eh, ordförande för Svenska narkotikapolisföreningen har ju, precis möter ju poliser hela tiden. Mm. Eh, uppfångandet av poliser som blir utsatta i, i tjänsten och så här- ja men jag tänker det finns ju handledare som mm, man har ju, men, upp, eh, alltså, är det bra funkar det bra så här, uppfångandet av någon som blivit utsatt och som... Ja, men, händelser. Jo men det skulle jag
1: nog säga att i grunden så har vi liksom ett ganska bra skyddsnät men sen är det, det vet ju du också, mm. det är liksom det, är, det, det krävs två för att dansa liksom 100%. Och, och, och jag tror kanske att unga poliser jag tror kanske att det tar ett tag innan man förstår hur, hur djupt sådana här händelser alltså det är ju trauman vi pratar mm. om hur, hur djupt det påverkar den. och det kanske inte är liksom förrän Långt mycket senare efter en händelse som man börjar må dåligt. Och då kanske man inte ens gör den kopplingen. Att jaha, mm. det är på grund av det här. Mm. Och, eh, för att det krävs ju liksom någonstans också att man som enskild individ tar ett initiativ om man inte mår bra. Liksom, mm. Att, mm. Att, att, att liksom någonstans Men jag, jag skulle säga att det är, det är ett annat klimat idag inom polisen. Det är betydligt mer tillåtande. Liksom, så här. Det är okej okay att säga att nej, jag... Mm. Det här var jobbigt, jag mår inte bra. Alltså när jag var ung polis, då skulle man liksom, det där, äh, det där ska man bara, det där ska man stå ut med liksom. Och, och Men då var det också ett annat klimat. Ja, exakt, exakt. Så att det, det, är väl, det är väl på plussidan om vi nu pratar om vad som har hänt i samhället mm. och, och vad som har hänt inom polisen under de här 35 åren som jag har arbetat. Så är det liksom, det, öppnar, det, det är mer tillåtande, det är tillåtande och liksom... Ha en dålig dag, det är tillåtande att kanske göra ett, ett, ett misstag. Liksom, sådär. Mm.
2: Eh, så är inte riktigt förut. Nej. Ja, vi skulle kunna vara kvar i det här med gängkriminalitet- hur länge som helst. För det, är ju, det kommer ju vara ett, tyvärr ett aktuellt mm. ämne länge till. Ja, tror jag. Absolut. Men om vi går in på det som du och jag kan bäst. Deruinnes ja. ja. historia.
1: Ja, exakt.
2: Och så ja. Eh, För min del så när jag hör ordet heroin idag, mm. så är det så med beaksamhet. Mm. Jag vet dess konsekvenser. Mm. Jag har upplevt dess eh, konsekvenser. Och jag förstår också farhågorna med mm. att eventuellt ens tänka på att börja igen. Ja. Knacka, knacka, ta i trä. Eh, men förr i tiden, när jag var lite yngre, så när jag hörde ordet heroin så fick jag en respekt. Mm. Men det var mer en nyfiken respekt. Mm. Och sådär. Mm. Hur tror du att det är idag för unga?
1: Jag skulle säga samma sak ungefär. Alltså så. Att, ja, men det skulle jag säga. Och att liksom heroin på något sätt, det är ju en, en, en drog som... Jag skulle säga att unga skulle kunna slänga sig med att ja, men jag skulle testa lite kola, lite så alltså lite kokain mm. eller testa röka weed. Men det är nog inte så många unga som skulle säga att jag, 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 jag testar lite heroin i helgen. Det, mm. det prat, så pratar man inte. Och ändå eh, är det ju faktiskt ganska många unga som fastnar i liksom opioider. Mm. Och, och kanske inte primärt heroin i dagens läge, utan idag är det mycket tramadol, det är olika typer av oxypreparat och så vidare. Och, eh, men jag skulle säga att det finns nog fortfarande en stor respekt, och ändå, ändå, trots denna stora respekt så är det ju väldigt många som blir beroende av, av olika typer av opiater eller opioider. Mm. Eh, och, oh. ja.
2: Förlåt. Är det naivitet att, 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 att se skillnaden på, på eh, tramadol, oxycontin och heroin? Nej, men jag
1: tror att det, kanske just heroin är ju liksom värdeladdat på ett annat sätt. Liksom. Ordet? Ordet heroin. Man, man förknippar det här liksom, med en hårsare som sitter på en skit i toalett någonstans med en spruta i armväcket. Mm. Liksom. Men jag tror att det, liksom det som man inte pratar om så mycket och som man borde prata om, det är liksom varför blir människor så hukt på just opiater och opioider. Mm. Och det kanske är som att svära i kyrkan nu, men det är ju faktiskt för att det, den typen av preparat har ju en otrolig effekt. Alltså, mm. det är ju effekten som, som, som gör det. Mm. Och, och när du får den här opioida effekten. Jag menar alla människor som någon gång har legat mm. på ett operationsbord eller på ett uppvak. Och får liksom antingen oxypreparat eller morfin eller vad det är för någonting. Mm. De, de, de kan ju relatera till. För att det är ju en jäkligt skön mm. känsla. Alltså. Mm. Man blir liksom lugn. Man, man känner ett värme. Man känner ingen smärta. Det är, det är så mycket i det här som, som är så... Mm. Liksom som ger så en positiv återkoppling till kroppen. Mm. Och jag, jag ser ju det som att många av de här unga personerna idag som är väldigt stressade, de har liksom ont i både kropp och själ, mycket liksom press, mycket mm. ångest mycket och så vidare. Det är inte så konstigt att de, att de fast, faktiskt blir, blir hooked på, mm. på opiater eller på opioider. Men kanske inte primärt då med att man börjar med heroin utan man börjar med liksom någon form
2: av tram eller oxy och sen så
1: småningom kanske man, man kommer in på heroin.
2: Mm. Vi ska komma in lite grann på, på missbrukssituationen eh, i Sverige. Men mm. om vi går tillbaka i tiden, mm. vilket jag ofta gillar att göra. Mm. Jag tror mina tittare är trötta på säger säga att vi backar bandet brukar jag säga. Men jag ska sluta säga det. Men... <hör> heroin, ja. dess historia. –Vad är
1: heroin? Ja, men –Heroin är ju ett derivat egentligen. Alltså om man nu ska backa riktigt långt mm. tillbaka, som vi ska köra historie, mm. historielektion här nu, så, så, börja, så måste man ju börja med opium någonstans. Och opium är ju, liksom, det är ju en växt, det är ju opiumvalmon. Mm. Uh, och heroinet, alltså för de som inte vet, man tar en snabbkurs- ja. så, så, så snittar man ju de här frökapslarna i, i, i opiumvalmon. De, de, de är inte liksom omogna frökapslar, så snittar man dem- mm. så får man ut en, en koda och, som är opium- då, mm. uh, som, som bildas liksom en, en, ett, ett råopium. Och sen ur opium utvinns morfin- Morfin är ju liksom basen till heroin, men även basen till andra typer av opiater. Mm. Och sen så hettar man upp det här morfinet och har i något som heter som Det är det som får heroinet att lukta liksom, lite ettika. Lite surt. Ja. Ja, sur, precis mm. va. Mm. Och då har du heroinbas och så tillsätter du en syra så får du, så får du heroin, alltså ja, hårs, alltså syra då, som man kan lösa upp i vatten och injicera.
2: Och, och, och hur kom du hit till Sverige i början?
1: Ja, men alltså i början så, så första, man kan väl säga de som... Alltså det fanns ju människor här i Sverige som använde både morfin och opium- men det var väldigt en väldigt liten, liten skala. Mm. Eh, sen tog ju Sverige emot en hel del eh, desertörer från Vietnam- som, bo, bo, som hade varit i Vietnamkriget. Och många av dem hade blivit introducerade till heroin där borta i eh, Sydostasien- och kom hit till Sverige- hade ett heroinanvändande med sig. Där tror man att det var som ett litet, litet startskott liksom för att heroin började användas i, i Sverige. Framförallt i Stockholms, eh, Stockholmsområdet. Mm, okay. eh, sen var det liksom tidigt, tidigt 80-tal, sent 70-tal, tidigt 80-tal så var det ganska populärt att svenskar åka ner till Sydostasien. Man åkte sådana här backpacking och liksom luffade runt i Asien. Och där var det också folk som blev liksom på plats beroende av och också upptäckte att man kunde liksom smuggla med sig lite mm. heroin. Så de första riktigt stora liksom heroinbatcharna som kom, det var svenskar som åkte ner till Asien, till mm. Thailand, Laos, Burma... Eh, Myanmar heter det nu för tiden då mm. men, men, och tog hem liksom vitt heroin, man pratar
2: om smak som var smack. liksom det bästa kvaliteten. Så smacket kom redan på 70-talet?
1: Ja, slutet på 70-talet. Okay. Liksom,
2: Parallellt med det här så,
1: så kommer det liksom andra rörelser in i Sverige. Det fanns mm. liksom man pratar om skomakarligan, turkligan mm. och de hade då heroin som kom ifrån, från Afghanistan. Och det var det bruna? Och, och det var liksom heroinbas, det var det, det, var det bruna. Mm. Det fanns albanska liger och, och så som körde också in liksom, mm. av brunt heroin. Um, sen kom det en ganska stor migrationsvåg från, eller flyktingvåg från, från, från Iran under iran irakkriget på 80-talet. Mm. Och där fanns det personer som hade liksom så här med röka opium med sig i bagaget men även brunt heroin. Mm. Så det har, liksom, det har skett kan man säga gradvis genom olika, både svenska om man säger etniska svenska men även invandrargrupper. Då, mm. Som sakta men säkert har liksom fört in heroin i landet och sen så har det börjat liksom byggas upp en, en liksom tillgång efter frågan och sakta växte det fram slutet av 80-talet när jag liksom började min polisiära bana... Här i Stockholm så var det framförallt personer med ursprung från Västra Afrika- som hade liksom den stora delen av gatuhandeln med heroin. Det var, det var framförallt unga killar med ursprung från primärt Gambia- som var liksom involverade i att, att liksom göra den här gatusäljningen av heroin.
2: Och de i sin tur, vad fick de... Alltså, hur kom det in i Gambia? Kom det bakvägen där- Alltså, eller... det jag
1: skulle säga att det som, det som var det var ju att det var liksom vissa. Alltså Västra Afrika har ju alltid varit liksom en, 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 en transit, transit transitplats för mm. narkotika, det handlar inte på något sätt om att man är särskilt kriminellt benägen eller något, det handlar om geopolitiska. Liksom äh, omständigheter där det kommer in kokain från, 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 från väst då så att säga och heroin då kommer in från via swahili då från mm. öst och sen, och sen så landar det i Västra Afrika. Äh, de som var bakmän redan på den tiden var ju äh, kriminella gäng från Nigeria. Mm men de stod aldrig för själva gatehandeln utan det var andra personer som var ja, men Gambia, mm. Elfenbenskusten och så vidare.
2: Så vi kan säga att nigerianerna hade liksom monopolet på ja. det sättet, att de liksom ja, var precis, de större och, och så. Och de
1: körde lite grann med kokain också men mm. där hade de ganska tuff konkurrens för att det fanns det andra kriminella nätverk Balkan-nätverk, alltså gamla om man säger juggemaffian. De som hade starkare fäste också. Precis här. och de, de körde mycket kokain. Men på heroin där var de ganska ensamma, så där fick de ganska snabbt monopol på den marknaden. Mm. Um, och det man kan säga då det var mm. ett så, så, kan man säga var i princip under hela 90 talet och en bit ändå på 00-talet så var det ganska stabilt. Liksom.
2: För man kan ju säga att, men nu kanske det är en romantiserad bild som jag har ut, erfarenhetsmässigt, att 90-talet var en blomstrande marknad för heroinet. Ja ja, procent. Och om vi tittar på plattan hur det såg ja. ut, eller det var inte bara plattan, nej, alla städer nej. har ju sina plattan ja, liksom. ja. men vi utgår från våran egen ja, lilla gård. Ja, exakt. <laughs>
1: Ja, men så var det verkligen. Och liksom, det, var, det var ordentligt tryck. Liksom. Ja. Jag kommer ihåg. Jag jobbade ju i Stockholms södra förorter- då på 90-talet. Mm. Men vi var, vi var ju ändå inne- man hamnade ju- förr senare hamnade man
2: alltid på plattan ja. på något sätt. Va? But, uh, liksom ja, det var ju hubben,
1: det var ju kontaktpunkten. Vi följde efter våra ja. killar. De hamnade inne på plattan. Vi åkte med och så
2: vidare. På tal om transit. Ja, ex det blev ju transit exakt, exakt.
1: Så jag hade ju en rätt så tydlig bild- liksom av att ah, så här ser heroinmarknaden mm. ut. Vi hade några killar ute hos oss- både svenska men även- med afrikanska ursprung som var liksom väldigt drivande i heroinförsälj. Mm. Vi spanade på dem och vi kunde se hur de, hur de åkte till sitt stash och hämtade sina grejer. Åkte in till plattan, slängde ut pam, 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 så här liksom. Och sen så hängde vi på och så gjorde vi tillslag då liksom mm. när, de, när de var på väg hem igen och så där. Så att vi, vi jobbade mm. rätt mycket, men, men plattan var inte min primära Nej. arbetsplats då på 90-talet. Eh, sen kom... Det, att bli så att jag bytte då distrikt från södra delen av Stockholm in till Stockholm City eh, 2004. Och då hade jag liksom en bild av att shit, nu ska jag jobba på plattan och det här ska bli spännande och liksom det är mycket heroin och liksom så här. Jag kände liksom att okej, okay, jag har kartan ganska klar. Men när jag kom in 2004-2005 så var det precis som att men det är ju inget, vart har heroinet tagit väg.
2: Var vart är tomt menar du?
1: Det var helt tomt.
2: Kan det ha med substitutsbehandling att göra? Metadonet och subutex Eller är du ute och cyklar nu?
1: Nej, nej både och ska jag säga. Okay. Eh, du cyklar på bakdäcket. gör jag, ja, okay. ja, Jag tar mig fram i alla fall. <laughs> ja, du tar dig fram. <laughs> nej, men det, det, det som hände var eh, följande. Det var att 2001 så flög in några flygplan i World Trade Center. Och jänkarna bestämde sig för att invadera Afghanistan- och gjorde det rätt så hårt mm. och slog sönder hela liksom, infrastrukturen där. Och det här påverkade eh, förmågan att, att föra Afga eh, heroin från Afghanistan ut i Europa och mm. vidare i Sverige. Eh, så det var en förklaring. Andra förklaringen var ju subtext. Subtext kom där 2003-2004. Liksom. Och det hette ju då på den tiden att ah, men det här är subtext, det är det, det liksom inte ofarligt, men det går inte att missbruka och så vidare. Så här. Det tog ju liksom två veckor för killarna nere på plattan att liksom klura ut hur man skulle ta subtext. Det gick ju både att lösa i vatten, ja, det gick att röka, det gick att snorta, allt, allt funkar. Absolut, absolut. Så det en ganska stor skift där mm. från heroin till subtext på grund av att inte det inte fanns så mycket heroin mm. Mm. helt enkelt. Det fanns, fanns det, men det var inte som det var på 90-talet. Liksom.
2: För jag minns ju att det, det var ju en, en riktigt torka Alltså, jag vet inte om det var 2006 eller 2000, mm. ja, jag vet inte. Alltså, där man fick åka från Stockholm, ibland åkte vi till Norge. Ja. Och så till Västerås, inte för att det är så himla långt, men det känns, Nej. ja men det är jobbigt att åka ja. till Västerås. Ja. Det är alltid jobbigt att åka ja. till Västerås. Men så alltså, fick vi åka till Västerås och ner till Norrköping, ja. ibland Göteborg. Ja. Men jag ja. minns att det var två, tre gånger vi åkte till Norge för att få tag på sin dagliga dos. Och då pratade ja. jag om dagliga dos. Ja. Annars åkte man ju längre sträckor för att få tag på en större parti.
1: Exakt.
2: Men vad var det som hände då då? Är det det här du pratar om? den Ja men exakt. Och det är ju i princip skulle jag säga
1: mellan, som jag uppfattar mellan 2005 och egentligen fram till 2009 alltså mm. fyra, år fem års tid som det är riktigt svårt att få tag på heroin. Alltså det, det, det är jätteviktigt det är tydligt liksom, att det blir en ordentlig nedgång i, i själva heroinet mm. men subtexten finns där och subtexten funkar ju då som ett som ett substitut för mm. heroinet och det som händer då det är att många nya opiat eller opioidmissbrukare får sin liksom, entry genom subtexten och liksom tar en tablett eller du vet, snortar en tablett eller röker. Det var många som rökte sub också. Mm. Ja, rökte liksom på metallfolie. Så att det var liksom en, en, det var som en helt ny generation. Alltså mm. vi pratade liksom 19-åringar, 20-åringar, 21-åringar som gick ner på plattan. delade, mm. köpte, sålde subtext och höll på. Mycket, mycket sub var det.
2: Mm. Och som det, aldrig hade testat heroin.
1: Som aldrig hade testat heroin. Och sen kommer heroinet tillbaka. och det kom tillbaks runt 2009 2010 då var det precis som att någon hade öppnat kranen igen. Mm. Och det var ju nog de värsta åren i mitt polisliv där mellan 2010 och 2013 för folk dog som flugor alltså. Det var jättemånga som dog.
2: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN All Fight Night en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla.
1: Och det var många av de här unga killarna en del tjejer med framförallt unga killar som hade blivit opioidmissbruk miss, eh, eller opioidberoende eh, genom subtexten- och som inte hade liksom, know-how, som inte fattade liksom, att det är bra att vara två stycken när man precis, skjuter-
2: precis. som inte visste liksom,
1: hur mycket... Alltså, ska jag köra en hel 02 boll och dra upp hela skiten ja. på en gång och köra alltså, De hade inte koll, va? Mm.
2: Och kroppen fattar ju inte liksom skillnaden Nej. för att subotexen är ju mer långt effekt. Exakt. Det tar ju tid. Den Exakt. sitter kanske i flera timmar Precis. men den kommer ju successivt sakta men säkert. <håg> Heroinnet kommer ju Det smäller ju till. Ja. Wow. Så vi hade ju liksom,
1: Många ja men ett tag var ju... Äh... Uh, ja, det var ju liksom en, en, ett par dödliga överdoser i veckan liksom. Mm. Vi, vi, vi hittar ju folk överallt liksom. och, det, och det var ju inte bara de här ny, nykomlingarna utan det var ju även äldre gubbar som, som, som man på något sätt hade kanske byggt en relation mm. till. Så. så att det var ju väldigt många som dog där 2010-2011. Uh, Alltså jag kommer ihåg ett, ett det är liksom så här ett ärende som jag kommer ihåg som liksom verkligen så här, det, det var skitjobbet för att vi hade, vi hade span på några killar som sålde heroin, några västafrikanska killar och då funkar det ju så här liksom att det är en sak att jag vet att någon säljer. Det är ju en sak att jag kan se liksom, du vet, så här, här går det pengar, där kommer det någonting över. Liksom, så här. Men det håller ju inte. Jag kan inte alltså, visst, jag kan gå och gripa någon, men liksom, jag måste ha ett bevis.
2: Mm.
1: Så att man är ju som narkotikaspanare är man ju beroende av att man först kan säkra liksom, ett bevis för att det verkligen var narkotika som såldes. Annars kommer man ju bara säga att nej, men vadå han var mig med pengar. Eller, eller så kanske de säger så ah, men jag, visst, jag sålde en femma grönt, liksom sådär. Mm. Så man måste ta beslaget hos köparen först och sen kan man gripa säljaren och då jobbar vi ju ofta så att vi försöker spana, liksom. när man ser misstänkt överlåtelser så försöker vi spana både på säljaren, hänga efter honom men även spana på köparen, ta beslaget, ja det är heroin, okej okay, grip, grip. Liksom. Ja. Då hade vi ett sånt case där vi hade några killar som sålde... Ut, de utgick från McDonalds på Särgelgatan mm. och sålde väldigt mycket därifrån. Och vi hade en, en snubbe som, som vi misstänkte hade köpt heroin liksom. Och sen så skulle vi spana på honom. Men det är, alltså det är lördag, det är lunchtid, det är hur mycket folk som helst. Det var lite strul med radiokommunikationen. Vi kunde liksom inte riktigt höra vad det som hände. Var tog han vägen någonstans? Mm. Så helt plötsligt så köper köparen bara borta liksom. Och vi har ju koll på, vi har koll på att det har skett ett sälj, vi har koll på säljen, Men köparen, han är bara ett väck borta liksom. Mm. Så vi börjar ju pensla av då. Vi börjar liksom söka igenom de här vanliga platserna där man vet att folk går. För man, du vet ja, jag, man, 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 man köper sig heroin. Sen går man ganska snabbt till någonstans för att för slå ta. i sig. Ja. <hör> så vi kollar ju de här klassiska ställena. liksom toaletterna på konserthusfiket, liksom, eh, toaletten, ja, toaletten liksom, svevvägen, mm. Kungsgatan, alla de här som vi vet. Nej, ingenstans. Liksom. Så vi gick omkring där och kve liksom oss i huvudet. Vad tog såhär, bara, bara, ja, så det var, 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 var tog han vägen någonstans? <hör> Och när vi står där och liksom pratar, alltså ingen fattar vart tog han väger någonstans, då kommer det liksom en ambulans inrullande med blåljus på Särgelgatan. Och mm. går in på McDonalds på Särgelgatan. Precis där. Så han hade bara gjort en höger-vänster om och gått in på muggen och slagit i sig och låg död liksom. mm. Och det är den där känslan, vet att man har en känsla ungefär som att om jag bara, tänk om jag bara hade varit där. Mm. Tänk om jag hade liksom hunnit då kanske han hade levt nu. Alltså mm. förstår du, det blir liksom ja, den här... Ja, Uff, uh, vad mm. tungt. Mm. Skit tungt faktiskt. Ja. Så att my mycket sådana där liksom saker som var under de där åren som jag kände att det var, det var, liksom, det var tufft. Det, det tog liksom i hjärtat och det tog liksom... För hur det... Alltså det kanske låter konstigt men även om man är liksom på olika sidor så där och var liksom... Så bygger man ändå upp någon slags du vet, så här relation. Även om... ja
2: –Ja. på gott och ont. Ja, alltså, precis.
1: Man... Man blir liksom en, en... Vi är poliserna då som jobbar där, vi är en del av det. Mm. Sen så har vi. De som säljer som är en del av det, och så har vi de som använder som är en del av det. Det här liksom mm. är som en dans som snurrar, snurrar runt. Liksom.
2: Och det var lite det vi pratade om i början, där jag sökte min första fråga: vad skillnaden är då och nu. Mm. Är det den grejen har den försvunnit lite då.
1: Ja, men jag skulle ju säga att tyvärr är det ju som jag sa. Alltså att polisen är ju tvungna att prioritera det här grova våldet nu. Jag skulle säga att det är väldigt låg för att inte säga obefintlig närvaro av polis i de här miljöerna nu. Vilket ju är... Ja, det är inte bra. det är inte bra. Men det är väldigt låg närvaro i just den här, om man säger klassiska missbruksmiljöerna nu. För att det finns inte tid att prioritera det. Vilket ju är väldigt dåligt, kan man säga, för de som befinner sig i de miljöerna också. Mm. För att hur det än är så tror jag att polisens närvaro liksom ha, har ändå räddat upp det för vissa.
2: då var det jag var tänkte komma in på, det här med närvaro. Nu När jag slutade, i tio år sedan, mm. nästan på dagen, inte än, men strax. Men... Då, redan då så hade ju liksom närvaron, geografiska eh, närvaron eh, av missbrukarna, användarna och säljarna, den hade ju liksom försvunnit mm. tack, vare, tack vare sociala medier, telefonerna har kommit man kan, mm. eh, man kan swisha till varandra, jag vet inte om alltså, hur mycket man swishade, jo men du, man började swisha och, och lite mm. så här. Mm. och också på grund av eh, alltså Folk började träffas efter teamen, mm. metadonteamen som är texttiamen. Mm, mm, mm. Så att man slutade vara på de platserna som var givna, mm. alltså det här transitplattan mm, typ. Ja. Eh, och det var det då. Jag kan bara tänka mig hur det ser ut idag. Ja. Alltså, man säljer i lägenheter
1: nu, Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt mobilt nu. Liksom, ja. så. Att det är väldigt, man, man rör sig på ett helt annat sätt. och Det såg ju jag, om jag säger, de sista åren som jag var kvar i sitter runt 2020, så, mm. så var det liksom det som var grejen. Att man, man, man gjorde upp affärerna på telefon och så. så. Träffades man längst med, med tunnelbanenäten och pendeltågen och som du säger anslutning till teamen eller någon park. Så jag menar plattan idag, om du går, om du går över Sägerstorg idag, det är, ju rena, det är ju rena söndagsparken höll jag på det, 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 man, man kan stå där i en timme och inte ens se någonting. Mm. Alltså Personer som i, idag liksom går på plattan, de kan inte ens föreställa sig hur det såg ut på 90-talet. Alltså det, 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 det var ju någonting helt, annat. Ja, någonting helt annat. För man är inte, som du säger, man är inte beroende av den fysiska platsen eh, lika mycket längre. Men, men ja, alltså, om man säger heroinisten eller hårsarna, de finns ju kvar. Ja, men jag tänkte Och, säga det. Likväl finns de väl Ja, absolut. Och, och det jag tyckte också man såg en utveckling de sista åren som jag jobbade. Det var ju liksom att det blev mer och mer, hur ska jag säga, vanliga människor. Människor som hade... Alltså vi träffade ganska ofta, inte jätteofta, men tillräckligt ofta för att det skulle liksom vara en trend i alla fall. Mm. Personer som hade liksom... Fått sin opioid-ingång genom oxy, eh, sub eller annat. Mm. Och som sen liksom... Deras kroppar hade byggt upp sån tolerans att det inte längre funkar med tabletter. Som börjar gå ner på plattan och köpa heroin. Ja. Uh, sen ska vi också inte förglömma... Vi fick en, en, en stor grupp med, med unga ensamkommande killar från Afghanistan som kom 2014, 2015, 2016. Och de förde det är ett nytt heroinmönster kan man säga i Stockholm.
2: Vad då hade de ett prisbruk härifrån menar du?
1: Nej, de flesta mm. hade inte det faktiskt. Men de hade liksom en kulturell preferens kring heroin. Jag brukar säga så här, om tillbaka 2015-2016. Så om man träffade en svensk ung kille eller tjej och frågade liksom så här, Har du någon gång tagit heroin? Då var det så här, va? heroin, aldrig men om du frågar en ung, un, ensamkommande kille från Afghanistan har du testat heroin så har det nej, nej det har jag inte gjort men alltså, de, de liksom, det, det fanns, i de, fanns i deras kultur på ett helt mm. annat sätt eh, och många av dem hamnade ju i liksom utsatthet, rotlöshet det var stress, psykisk ohälsa och så vidare så att, de allra flesta, som, och det var ganska många av dem som började ta heroin när de kom hit till Sverige. När vi frågade dem, tog du heroin innan du kom till Sverige? Nej. Nej, du började här alltså, ja. Och det där var ju liksom ganska intressant ändå. Men, men det som var ännu mer intressant det var ju att deras efterfrågan på heroin, det var ju inte syra, alltså injicerbart heroin. Utan deras efterfrågan var ju rökbart, alltså heroinbasen, det bruna heroinet. Mm. Och går vi tillbaka till 90-talet så var det ju, alltså kom det med, med, med bas, alltså brunt in i Stockholm. Det var ganska svårt att få, få avsättning för det, för folk, ja, ville, folk ville, ha, ville ha smacket. Ja. Liksom. Man ville ha det investerbara. Så såg det ut på övriga delar, Nej. Sverige, Göteborg och Malmö och så vidare, där var det rök det var, heroin. Exakt. Men inte i Stockholm. Och varför var det så? Ja, men det är för att det fanns en preferens här i Stockholm. Man vill ha syran, man vill ha smacket. Man vill ha det ingesserbara, inte det rökbara.
2: Och det känns som ju längre upp man kom, på tal om Norge och sådär, där var det också mycket mer smack. Ja, absolut. Och, och sen neråt landet var det syra. Exakt. Danmark syra. Exakt, exakt. Och så så
1: att det var liksom en ganska tydlig vattendel. Stockholm mm. och Norr är eh, Och söderut var det bas liksom, eller, eller rökbart. Och... Och ta... Förlåt, kör. Nej, men och, och, och det som hände då med de här afghanska, när de här afghanska flyktingkillarna kom- det var ju att Stockholm skiftade ju. Så att liksom, det heroin som finns i Stockholm idag, det är ju basas. Alltså. det är ju rökbart. Alltså. Det, finns, visst, det finns syra, det finns lite smak, men det är framförallt det brunt heroin idag i Stockholm.
2: Så det bruna har kommit tillbaka?
1: Det är, kan man säga, det som dominerar idag i Stockholm.
2: Och när jag säger kommit tillbaka så går jag från mig själv. för ja. Jag minns ju att när jag började, jag började i Ja. Och då fanns det nästan bara det mm. Sen så kom smacket, mm. ja slutet på 90, ja men precis som ja. du säger, då minns jag ja, 96, 97, 98, 99. Sen fanns det typ ingen brunt. Då Nej. minns jag att det var någon som kunde fråga efter brunt mm. mm. om pratar om. Mm. Nu har det alltså kommit tillbaka ja. på det sättet. Mm. På tal om vattendelare, finns det här heronister kvar? Ja, men det skulle jag
1: nog säga att det gör. Men det är väl också en trend så där som jag har sett de senaste åren. Att, att det är betydligt större liksom, man blandmissbruk idag. Alltså, mm. När jag började som narkotikapolis i tidigt 90-tal. Liksom, då var det ju verkligen så här en, en, en hårsare, en tjackis mm. eller en amfetaminist. Mm. Det är det liksom, de kör och de... Det är liksom däremellan ganska vattentäta skott. Men mm. sen märkte man liksom under 00-talet att det där började luckras upp. Och jag vet när jag träffade någon som, som, som berättade om, om en person som jag kände då som hade dött av en överdos liksom. Och jag visste att den här personen, han hade ju liksom tagit amfetamin i hela sitt liv. Och så sa jag, men, liksom, aha, så här, men hur gick det till då? Dog han av en överdos? Nej, nej, han tog hårs. Och då blev jag liksom så här: va? Precis. Då blev jag så här, men... Han som tio år tidigare sagt nej, 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 aldrig heroin liksom. Så det, de, de där gränserna luckrades upp ganska ordentligt. Så att det...
2: Vet du vad det är? Det är ju lite grann samma sak som du pratar om de här unga som, som kommer in och, ba, och bara köper subutex och mm. inte tar hårs. Det var samma sak eh, man hamnade på teamen och så såg man vad fan är du Du går ju på tjack. Ja, men då har han börjat ta eh, subutex. Exakt. Eh, och, så, och, det var, och så de började ta mm. eh, ja, Liksom. Så att, men narkotikapolitiken. Mm. För det känns det som att det är vi är lite inne på här. Mm. Hur ser den ut?
1: Ja, men alltså, vi har ju liksom i Sverige haft en, 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 en väldigt tuff liksom hållning mot narkotika. Det har vi ju haft under, under många, många år. Jag skulle säga att den. Den politiken har nog, vad jag anser, fallit ut väl när det gäller så tillvida att vi ligger på en väldigt, väldigt låg nivå av narkotikaanvändande bland ungdomar. Sen kanske det har ökat något eller minskat något, men tittar man över tid, man tittar på sådana här så ser man liksom att antalet ungdomar i Sverige som testar eller regelbundet använder narkotika är mycket, mycket mindre i Sverige än om du jämför med övriga europeiska länder. Och jämför vi med USA eller Kanada, det ska vi inte ens diskutera för de är en helt annan division. Så att... Så att där har vi varit framgångsrika. Men där vi inte har varit framgångsrika- det är ju att den här liksom- Tanken om det repressiva, alltså straffet, mm. liksom, det här avskräckande effekten, den har ju liksom ingen effekt på en person som har tagit heroin i 15 års tid. Liksom. Alltså det är det minsta man oroar sig för om man ska få någon dagsböter. För man har liksom redan en, till till. en, 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 en sopsäck fylld med böteslappar. Jag skiter väl det om jag får en till? liksom. Ja, precis. Där har vi ju inte varit lika bra i Sverige på att om liksom händer omhänderta mm. liksom den delen. Missbruksvården de senaste 15 åren, det är ju ett haveri, anser jag. Alltså jag har ju liksom träffat personer som har stått på liksom knän och liksom bönfallt mig som polis. Fan, har du liksom inte, kan inte kan du hjälpa mig? Mm. Har du liksom, Kan inte jag... Göra ja, något. Gör någonting. Hjälp mig. Liksom. Och jag som polis bara oh, pff, Vad ska jag göra? Jag har ingen vårdinstans. Liksom. Så där tycker jag man har sett liksom, under åren ett, en nedmontering av missbruksvården. Och det, det är ju katastrof. Men vad känner du då? Känns det personligt? Så alltså, jag... Jag, jag, liksom, jag ser ju som att jag, jag gör min grej, jag mm. gör mitt jobb, jag gör mitt uppdrag. Och jag vet ju med mig att jag liksom, genom mitt sätt att vara som polis men även som person liksom, mm. har ha hjälpt människor. Jag har ju personer som, 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 som sitter framför mig idag som lever tack vare det, liksom, att, att man någonstans har visat ett engagemang. Och att man har varit, liksom, haft en human approach liksom. Eller hur? Eller hur? Eller hur? Eller hur? Men med det sagt, så är det ju liksom en djup frustration hos mig att se människor som behöver hjälp eh, och som inte får den hjälpen som, som de behöver. Och framförallt ett system som inte fattar att, jag, jag, alltså som jag ser det, man är beroende. Man är tung missbrukare. Man har varit i det här livet kanske hur många år som helst. Man säger hjälp mig för jag vill ha hjälp idag. Och så går man in och så får man den här hjälpen. Två dagar senare så hoppar man av och så sticker man ner på plattan igen. Och, 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 liksom, och då är det ungefär som samhället säger, ah, fast du har fått din chans. Mm. Det man inte förstår är att man behöver ge de här människorna chans på chans på chans på chans på chans på chans. På chans, på chans. För till slut, då eller hur, då kommer den här genomgången. Eh, och det är ju ofta att, att liksom det handlar väl, alltså nu ska jag inte ge mig en på att vara någon liksom, psykolog eller beroendeexpert men jag inbillar mig att när man själv kommer till någon slags bottenplatta där man känner att nedsidorna med, med liksom användandet är så pass stora och att man faktiskt liksom känner att Nej, men nu är jag på riktigt i hjärtat beredd att, mm. att, att, att göra med av med den här skiten. Det är, det är då man måste få liksom den här stora kramen av samhället. Vi, mm. vi ska göra allt för att hjälpa dig ur det här. Mm. Men problemet är att man kan ju aldrig säga när den punkten kommer. Och det kommer ju att komma ett antal sådana här rop på hjälp som kommer att vara misslyckade utifrån samhällets sätt att se det. Så det här handlar om långsiktighet och tålamod. Och är det någonting det här samhället saknar just nu så är det ju långsiktighet och tålamod. Det är ungefär som att ja, men tar du inte chansen nu då får du aldrig mer chansen.
2: Ja. Nej, men jag, 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 ja, men jag kan bara skriva under på allt du säger. Jag ser också att du, du blir känslomässigt berörd, ja, ja, men jag så klart, så klart. Jag vill ju också säga det. Jag är ju en av dem ja. som du snackar om. Två av tio.
1: Mm.
2: Två mm. av tio är inte klara sig mm. eh, utifrån mm. början till slut. Ja. Och då, då lägger vi också in behandling. Mm. efter När de mm. går in på behandling så tar mm. de inte så mycket återfall. Så det är bara att harva och harva ditt tålamot utifrån samhällets syn, mm. men också missbrukan. Mm. Som ibland inte har något annat än bara att lite tåla emot. Nej, men precis. Så här. Nej, men precis. Nej, men det, det är liksom, och jag,
1: jag, jag har ju sett, liksom... Jag har ju sett killar och tjejer, men det är ju framförallt killar... Eh, eller män. Som liksom... Jag, menar, jag, jag, jag har ju liksom bilder i mitt huvud som flashar förbi utav alla de här individerna. Liksom, och de var ju alla... Alla var ju liksom någons son, någons brorsa, någons mm. pappa och så vidare. Och det, det är klart att det, det det vore ju konstigt om inte det liksom satte spår igen. Så enkelt är det ju. Det är klart att man, man, man blir ju påverkad. Men sen tror jag också liksom att det gäller att kunna hantera och vända den där frustrationen, sorgen, ilskan till någon form av kreativ energi. Och det är väl det som jag har lyckats göra och som har gjort att jag har orkat hålla i under alla åren.
2: Ja, Du pådrar och Ja. –Och massa och skriver. –Precis.
1: Författa här nu mm. lite grann. Det där är ju lite roligt. Jag skriver ju tillsammans med Benny Hag och vi skriver böcker. och Det beskriver mycket. Jag väver ju in mycket av saker som jag har varit med mm. om och så vidare. Så kan man ta ut svängarna lite grann. Så kan man låta karaktärerna vara lite, så här, lite over the top. Liksom. Så får man lite så här leva revansch genom sina karaktärer. Men det är jättebra
2: skrivet. Det är kreativt ja. och det är lite action också. Ja. Så ja. det är kul ja. Det, 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 jag sa det lite så här: ström, blandat med, med, med lite GV. Mm. tycker Jag ja, tycker tack. det är nice. Ja, men det tycker jag. Men du, alltså, alltså som sagt, jag har sagt det tidigare: Vi skulle kunna prata oändligt mm. om andra saker och så. Men heroinet då, det håller på att ta slut. Ja. Eller? Ja. Är vi tillbaka där då på 2006-2005? Alltså, vi har, haft, vi har haft två stycken. Eh,
1: sedan sen jag började jobba som narkotikapolis så har vi haft mm. två stycken skulle jag säga, heroinstopp. Mm. Det första lite längre, mm. det var då 2004 till, ja, till 2009-10, där någonstans. Liksom. Det var inte tvärstopp, men det var brist. Det, var liksom, det, det fanns, men som du själv var inne på, det man var tvungen att åka långt mm. och så vidare. Subtexten kom in, tog hand om, om man nu ska säga, inom citationstecken suget som fanns på opioider. Mm. Så att subtexten blev liksom en slags heroinersättning under de mm. åren. Men sen hade vi ett kort stopp, och det var ju nu under pandemin. Och det stoppet, det var absolut, för då var det verkligen, alltså sommaren 2021, då fanns det inget heroin på plattan. Det var helt borta. Och skälet till det var att de kriminella nätverken som smugglar in heroin i landet. Framförallt de västafrikanska med fokus på Nigeria.
2: Mm.
1: För nigerianerna klev in och tog över kan man säga, heroinmarknaden i mitten på 10-talet någonstans. Mm. Det var killar från Gambia som liksom var top dogs. Men de blev bortputtade och inklev killar direkt från Nigeria istället. Och tog över liksom gatuhandeln. Vet, man kunde köpa om man var, liksom hade mycket cash på ficka Man kunde köpa 5 grams bollar. Ja, precis. Men bollarna försvann ju helt och hållet. utan Det var såna här smuggelkapslar istället som de bara skar mitt i tu och liksom körde ut. Och det var liksom o, o, oblandat. Det var inte bankat utan det var superstarkt heroin som Oj, kom ut. Ja. Eh, de... Försörjde in heroinet i Sverige genom personsmuggling. Så det vill säga de, de la, la, la heroin på kurirer, skickade kurirer med flyg, med tåg, med buss, med bil och så vidare. Och bara bombade liksom in med heroin. Men under pandemin så blev det ju stopp på resande i trafiken. Så de fick inte in heroin. Så det fanns heroin i Europa, men de kunde inte få in det i Sverige. För att de hade, liksom kurierna var ju stoppade vid gränsen. För mm. ingen fick liksom resa in på grund av covid-begränsningarna. Och då blev det liksom torrt där under en period sommaren 2021. Och eh, det jag fick höra då som var lite så här häpnadsväckande för mig. Det var att det var, eh, för kokain fanns fortfarande. Mm. Och det var att. Det fanns heroinister som istället växlade över började ta kokain. Och då blev jag lite så här, men hur, hur, fun det så hur, hur funkar det? liksom För i min värld så är heroin och kokain väldigt skilda från mm. varandra. Men, och varför berättar jag det här? Jo, för att det här har liksom någon form av bäring. För det som händer nu och det som är den absoluta bomben här, det är att under 2023, och då ska man ha som bakgrund att jag vågar säga liksom att den 95 procent av all terroin vi har i Sverige det kommer från Afghanistan. Under 2023, så när talibanerna tog över makten i Afghanistan- så har man förbjudit eh, odling av opiumvalmo. Så under 2023 så har 95 procent av all opiumodling i Afghanistan försvunnit. Den är borta. Okay. Och det här kommer... Att leda fram till. Det är bara en tidsfråga. Men jag tror att det är kanske redan under det här året. Sommar? Det, ja, redan i sommar, gissar jag. Så kommer vi ha
2: total brist på heroin. Vad blir konsekvensen av det? Det är en intressant fråga. Om vi tittar tillbaka då på konsekvenserna tidigare. Men då var det ju mer märkbart när det kom tillbaka. Folk mm. tog överdoser och det mm. blev den mm. effekten. Men vad, alltså...
1: Ja, jag, alltså jag, jag, jag ser ju att det kan gå två håll. Eh, tendensen nere i Europa just nu, tendensen i, i, liksom i Belgien, i Holland, i Tyskland, i Frankrike, det är crack. Mm. Alltså det finns så mycket kokain just nu så att man börjar liksom, ja, men gör, framställa kokainbas, alltså rökbart kokain. Mm. Och tittar man i liksom, i Belgien till exempel, Bryssel runt där, så där är liksom, heroinet helt borta i gatubilden. Utan där är crack istället. Man, man röker, röker crack. Eh, tittar man på utvecklingen i Nordamerika så har man inte heller mycket heroin. Eh, men där är det fentanyl istället.
2: Så kontentan av det du säger är att eventuellt så kommer kanske Sverige efterlikna 80-talets USA?
1: Det skulle kunna bli så.
2: När man rökte crack och det blir liksom... Ja. För det, det, var så, det var ju mm. det är som en pandemi i sig. Mm. 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 Och eventuellt fentanylen då. Ja. Som också är en oerhört stark eh, drog. Där det behövs liksom väldigt, väldigt lite mm. för att mm. överdosera.
1: Ja, det är, det är alldeles oavsett. Och, och det, det hoppas. Nu på, mm. Det är att svensk, både polis, tull, eh, sjukvården, socialtjänsten, alla de nu myndigheter som, är liksom, som finns kring den här om man säger, missbruksmiljön eller drogmiljön, mm. att man liksom är på tårna nu mm. och tidigt, tidigt, tidigt liksom skickar signaler att nu ser vi det här hända. Det är det jag är mest rädd för och framförallt är jag mest rädd för att polisen inte alls är i de här miljöerna i den omfattningen som man har varit tidigare. På grund av gängkriminaliteten. På grund av gängkriminaliteten. Så här riskerar det att smyga sig in ett gigantiskt samhällsproblem framför ögonen på oss utan att vi ser det och det är det jag är mest rädd för. Hur kan vi göra? Ja, det är ju, en sak är ju för mig att sitta här och prata ja. om det- och att man lyfter upp det, att man liksom sätter fokus på den frågan- att man mm. skickar ut liksom den här, liksom, för det jag gör just nu- det är att jag håller upp en stor jävla varningsskylt. Mm. Ursäkta språket, ja, men, men liksom, någonting kommer att hända. Mm. Jag har gjort det förr i olika sammanhang- och känt att liksom så här, folk så bara, ja, ja, jo, men, det, men det är sen. Liksom. Men, men nu står vi där- mm. Sen kan det ju hända saker som att man börjar åka till sydostasien igen och hämta heroin och sådana saker. Men i det korta perspektivet så kommer vi att få en ganska kraftfull förändring i missbruksmiljön. Och jag tror att vi är där om nu, från nu och ett par månader framåt.
2: Alltså, högre instanser. Vi, vi pratar politiker eh, mm. på den nivån. Och så här. Mm. Har du fått något gehör där? Nej,
1: men alltså, det är ju konstant eh, så att man liksom försöker å, å liksom föra debatt och dialog mm. och ge information. och Jag känner väl absolut att man lyssnar. Men det är så otroligt många andra problem också. Ja. Det är krig och det är, eh, allt ifrån ekonomiska kriser och så vidare. Så det känns som att man måste in med ett bräckan hela tiden och bryta för att få fram den här frågan. Och jag, med all respekt för politiker och beslutsfattare men det känns som att de är här uppe. För mig är det viktigt kanske att prata med människor som är i, mm. i myllan, om du förstår vad jag menar. Som jag förstår, är precis. i verksamheten. Alltså. Mm.
2: samhällsdebatterna, ja. behandlingshemmen. Exakt. Eh, ja. Och att Miss man är liksom... Disorder.
1: Ja. Och de, de som använder själva också. Att, liksom, att de förstår att
2: det här, shit is coming. Liksom. Ja, shit coming. på gatunivå då. Så det är den här vattendelen vi snackar om. Antingen eller antingen mm. lägger man av eller så, mm. så, så kommer man hamna där och, och så här. Vad tror du händer med kriminaliteten då? För att vi har ju genkriminaliteten mm. alltså de här dödsskjutningarna och så här, det är en form av kriminalitet. Mm. Men vi vet ju också att missbruksfolket har ju sin egen kriminalitet. Det är ju stöld det är ju mm. liksom skadegörelse, alltså det är ju,
1: det beror på vilket håll det går mm. alltså skulle går åt fentanylhållet då kommer folk att dö alltså, då kommer men då kommer då kommer då kommer folk att dö i, 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 liksom, i massor då, då kommer vi att ha överdoserna eh, att skjuta höjden. Mm. Går det att liksom, röka kokainhållet crack- då kommer vi att få liksom, en annan typ av kriminalitet. Alltså stölder, det är liksom, lite mer så här, aggressivt liksom, påslag. Aggressiv liksom,
2: kriminalitet, hemfridsbrott. Ja, typ, liksom, ja
1: sexbrott kopplade till liksom, hela den här grejen. Mm. För det är liksom drogtyperna är olika på så sätt. Kokainet alltså, alltså, är ju lite mer aggressionsframkallande och liksom, ja. och liksom ger det här lite mera eh, wobbliga, ska jag säga, känslopåslaget medans, medans, medans eh, opioiderna är lite mer defensiva, liksom med det här undankrypandet på något mm. sätt. Mm. Så att eh, vi får se helt enkelt. Vi får hålla ögonen öppna.
2: Vi får se, vi får hålla ögonen öppna och vi lägger ut en varningsskylt och, och jag tänker att for samtalet fortsätter, eller?
1: Absolut. Jag tycker,
2: jag tycker verkligen att du får komma tillbaka. Och så får vi hoppas att när du kommer tillbaka, så, ja, men vi får ju se var vi står någonstans. Mm. Och så här, vad kan jag göra då? Som, alltså, det här, jag kommer göra så gott jag kan med det här. Mm. Men som terapeut och som jobbar på behandlingshem och, och jag är ute i skolor och föreläser. Och så där. Jag har redan en tanke om vad jag ska göra med det här. Men vad tänker du då? Nej, men
1: alltså, för ordet. För mm. ordet vidare. Sprid ordet till så många
2: som möjligt.
1: Liksom, det är en ofrånkomlig eh, situations- och lägesförändring som kommer att ske av detta. Alltså, den största, världens största heroinproducent. Uh, talibanerna har bara bestämt sig för att det ska inte finnas något heroin. Och då, det väcker ju naturligtvis en massa frågor. Varför talibanerna och så vidare? Fråga jo, men alltså, det handlar ju dels om att de har en religiös grundsyn. Och att narkotika och droger är liksom... Att det är haram, det är inget bra. Det är, liksom, det är ingenting man ska hålla på med. Och då kan vän och ordning säga... Alltså, fast de har ju liksom... Det har ju varit okej okay tidigare för talibanerna- att ta finansiering av drogförsäljningen. Jo, men nu har de ju liksom gjort sitt. Nu sitter de liksom där. Nu har de Afghanistan. Nu sitter de som, jag tror de upplever sig själva- ganska ohotade. Eh, och sen ska man veta att i Afghanistan- har varit väldigt, väldigt stora problem- alltså internt i Afghanistan- med, med opium och, och med, med heroin och så vidare- och de har väl bara bestämt sig för en ordning att de vill inte ha det så. Sen kan man tycka vad man vill om talibanerna men, men liksom, om det är deras världsförfattning att de inte vill ha heroinet på hemmaplan. De vill inte ha de problemen på hemmaplan. Om lösningen är på det är liksom att nu tar vi bort opiumodlingen och så, så börjar man odla vete istället. Vilket har skett... Och att man lyckas med detta då, alltså man, och det här är ju ingen uppskattning det här är ju faktiskt kontrollerade liksom omständigheter för det kan man se med satellitbilder och så vidare på vad det är för typ av grödor som, som odlas. För. Och det är 95% borta. De bränt bort alltså. De har bränt bort, de, ja, de har bränt bort det och, och odlar annat idag. Odlar vete odlar korn och andra saker som är liksom.
2: Okay.
1: Så att den, den opium och, och sen då finns det ju naturligtvis heroin i lagren alltså, för heroinproduktion i den produktionen har ju varit skyhög åren innan så det de
2: har liksom... så, de,
1: så det finns ju liksom utskjutet heroin. Men det tar ju slut vart efter det används. Mm. Och det är därför jag säger det kommer vara en fördröjning. Så att just nu kanske det finns jättegott om heroin på gatorna. Det är liksom men, om, men, om, men om ett halvår när det är slut, då är det slut. Det är som... Då är det liksom mm. då. Är det och den... Varje dagsanvändaren höjer in. Han står inte och tänker liksom så här. Aha, shit, liksom, Kommer det vara slut i butiken imorgon? Utan du vet ju, Man är fullt upptagen med. And bara man... jaga nästa, nästa, nästa. Och helt plötsligt så kommer beskedet. Nej, nu är butiken stängd liksom. Vad gör man då?
2: Jag tänker så här. Beroendemottagningarna. Avgiftningarna. Som fort. Som, alltså du måste ju ha en remiss för att komma in på en avgiftning. Ja. Och remiss innebär från SOS Och då. SOS kräver ju att du har en lång planering. Ja. Alltså det ringar på vattnet.
1: Hela det där systemet behöver ju tänkas om ja. om man hamnar i det här läget. Det behöver liksom vara någon, någon form av plan för hur man ska göra det. För det kan ju faktiskt vara så att det är x antal personer som då liksom, okej, okay, nu, 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 nu är jag beredd, nu knackar jag på dörren liksom. Och då kan man inte ha någon sån här lång administration, så här klassiker, vi ska ha ett möte, vad då för jävla möte? Ha inget möte, bara agera istället.
2: Kolla om det är det du vill. <laughs> Eller hur? Ja. Tack för att du tog din tid. Tack så. du ha. Vi hoppas på det bästa. På Det, det samma.